1: Die vakbond blijft vaak zitten als alle anderen al van tafel zijn weggelopen. Ik vraag Kastelein of de cao's van de Unie dan wel waarde hebben. Laten we beginnen bij corona. Dat is toch het, het thema van de afgelopen periode. De vakcentrale voor professionals, waar de Unie lid van is... heeft uh, misschien wel vanochtend, gisteravond, gisteravond... een document naar buiten gebracht... waarin duidelijk wordt dat het tijd is voor herbezinning van... zoals dat wordt genoemd, de crisistrechter. Misschien moeten we eerst de crisistrechter even duiden. Wat bedoelen jullie daarmee?
0: Nou ja, kijk, uh, vorig jaar toen de pandemie uitbrak... hadden we natuurlijk gewoon een crisis. We wisten a. niet wat er op ons afkwam... b. het was heel heftig... en uh, c. je moet dan een oplossing verzinnen. Nou, dan schaal je op, en dan heb je een crisisteam opgetuigd, dan zorg je ook voor noodwetten waarbij allerlei zaken heel snel geregeld kunnen worden. Maar eigenlijk zie je nu gewoon dat er een, een acceptatiefase moet komen, dat wij weten dat corona de komende jaren niet weg zal zijn. Dat zal ooit eh, wat minder worden, maar de komende jaren zal
1: het in heftigheid aanwezig blijven. De acceptatiefase uh, wordt waarschijnlijk wel voor een deel bepaald door de druk op de zorg.
0: Um, uh, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar ik denk dat we een andere uh, acceptatiefase moeten hebben. Is Dat wij uh, niet alleen die zorg uh, moeten opschalen of, of moeten ondersteunen. Maar we moeten ook in de samenleving op een bepaald manier met elkaar gaan omgaan. En dat moeten we gaan normaliseren. En wat dat normaliseren dan inhoudt, daar moeten we ons denk ik op bezinnen. En het continu opschalen en afschalen van maatregelen. En dat allemaal bij een ministeriële regeling laten plaatsvinden. Um, dat is in crisistijd heel erg um, uh, nuttig. Maar uiteindelijk zul je gewoon een crisisteam ook
1: gewoon moeten te vervangen en moet daar gewoon uh, rust in de tent komen. Dus je vindt het met name bestuurlijk niet meer passend bij de huidige situatie.
0: Nou, Wat wij als, als vakcentrale voor professionals eigenlijk zien... is dat wij continu worden overvallen door maatregelen. Dus ook in wetgevingstrajecten. De afgelopen week is het wetgevingstraject... rondom het corona-toegangsbewijs op de werkvloer behandeld. Dat wordt s ochtends met sociale partners gedeeld. is dus middags nog een keer besproken. Daarna is het klaar. Het gaat vandaag of morgen naar de Raad van State. En volgende week ligt het in de Tweede Kamer. Die er dan nog over moet stemmen. En dan daarna de Eerste Kamer ook nog. Maar over een week of drie zal dat proces wel rond zijn. En normaal gesproken is er voor een normaal wetgevingsproces... een, 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 een en ordentelijker proces en nu na 20, 21 maanden elkaar continu achterna rennen met allerlei maatregelen waarbij eh, ondernemers de weg kwijtraken, waarbij werknemers niet meer weten waar ze aan toe zijn zullen we met elkaar moeten zeggen, wordt het niet tijd voor een, een stap terug een normalisering van de democratische processen waarbij ook gewoon belangenorganisaties en lobbyorganisaties weer toegang krijgen tot het kabinet en politieke Heb partijen? ik niet
1: het idee dat ik belangenorganisaties en lobbyorganisaties de afgelopen maanden anderhalf jaar voortdurend heb gehoord?
0: Ja, ja, ja je hebt ze wel gehoord, maar ze zijn nergens ontvangen. En je, je, je ziet bijvoorbeeld een Koninklijke en Nederland zichzelf ook gewoon elke week weer opblazen vanwege een nieuwe maatregel, maar daar wordt eigenlijk niet
1: serieus geluisterd door het kabinet. Er is nu toch ook een steunpakket, je kunt ervan zeggen dat het het sober is, maar um, het, is er wel, het is er wel gekomen.
0: Um, in feite heb ik um, gisteravond nog met een aantal werkgevers gesproken, die ook na een overleg in de Malitoren tot de conclusie komen dat er nog maar één lobbyorganisatie is in Nederland die uh, toegang heeft tot het kabinet, en dat is het OMT. En in crisisfase nogmaals, is dat hartstikke legitiem. Maar die crisis Fase, die, die is op een bepaald moment ook gewoon uitgerekt. Op een gegeven moment moet je gewoon accepteren... dat de samenleving enorm geteisterd wordt door deze uh, coronapandemie. Maar zullen we wel met elkaar naar een normaal proces moeten... Maar je zegt
1: dit ook omdat je misschien het proces niet meer helemaal op orde vindt, maar ook omdat je vindt dat er uitwassen zijn... van dingen die niet meer te legitimeren zijn. In dat stuk van de VCP staat... we moeten ons afvragen of we voor de goede redenen... toch de verkeerde dingen zijn gaan doen. Ja. Zijn we dan verkeerde dingen gaan doen?
0: Nou, ik denk dat... Um, uh, als je kijkt naar de enorme protesten die er het afgelopen jaar zijn geweest. Die met een aantal uh, enorme felle politieacties ook zijn neergeslagen. Dat we ook een bepaald geweldspiraal uh, zijn ingegaan. Waarbij we grenzen overschrijden, overschreden hebben. Ik denk dat de avondklok. Uh, los van de avondklokrellen. Maar de avondklok zelf ook heel ingrijpend is geweest. En dat er achteraf dan wordt gezegd. Ja, misschien was die toch wat minder effectief. Komt daarna ook door, door specialisten. Komt daar dan discussie over. Het zijn zulke verregaande inperkingen van burgerrechten. Die nogmaals, in crisisfases zijn die geoorloofd. Maar we zijn nu anderhalf jaar verder. En als we dit doen voor de volksgezondheid, met ook in achtneming het artikel wat ik natuurlijk aanhaal als nieuws van de dag, hè, de, de, het welzijn van ondernemers ook, um, de gezondheid van de Nederlandse samenleving, uh, die is
1: drastisch achteruit Is de gegaan. coronapas op de werkvloer te verantwoorden?
0: Ik denk dat een, um, uh, een coronapas de afgelopen maanden bewezen heeft um, uh, besmettingen niet te voorkomen.
1: Um, dus dat, um, Misschien dat wel de een... gevolgen van besmettingen als je gevaccineerd bent?
0: Um, uh, wat, waar ik niet over, over kan uitweiden... is over de effectiviteit van een vaccin. Ja of nee. We zien alleen wel dat een coronatest... Um, uh, voor een ongevaccineerd iemand... in ieder geval tot iets meer zekerheid leidt... dan een uh, um, coronatoegangsbewijs... omdat je gevaccineerd bent. Dat leidt in ieder geval tot, tot wat zorgen... over besmettelijkheid van mensen die gevaccineerd zijn. Dan is dat niet per definitie... de, uh, de wijze waarop je op de werkvloer... Uh, de veiligheid kunt creëren. Maar dat is niet het enige. Het is ook de wijze waarop het tot stand komt. De wijze waarop dit continu door een paar niks, ministers. Er wordt niks opgelegd
1: aan werkgevers. Hè. Er wordt gezegd wij zouden jou eventueel de mogelijkheid willen bieden om het te vragen nou, aan je werknemers.
0: Ik heb conceptteksten gehoord. Uh, die stukken die krijg je dan niet. Daar wordt dan over gesproken. Dus ik heb die stukken niet gezien. Maar het is in elk geval zo dat het uh, uh, vandaag wordt er gestemd in de Tweede Kamer over een corona toegangsbewijs voor klanten van niet-essentiële winkels. Hè. Dus uh, je mag dan nog wel naar de supermarkt zonder een CTB. Maar uh, niet meer naar een kledingzaak. Nou, um, op het moment dat je dan dus kijkt wat er dan is gebeurd, is dat werknemers van zo'n winkel uh, als burger een andere burger moet gaan controleren op het naleven van de wet. En daar hebben wij normaal gesproken gewoon allerlei justitiële instituties voor. En ook politieapparaten. Um, het is niet aan burgers om burgers te controleren. En wat mijn belangrijkste um, uh, vergelijking hierbij is. Ik heb zelf jarenlang in de luchtvaart gewerkt. Ik was zelf aan het vliegen op de dag dat de Twin Towers werden geraakt door twee vliegtuigen. Na 9-11 is er zo ontzettend ingezet op veiligheid waarbij eigenlijk elke passagier in de luchtvaart een potentiële terrorist werd. We hebben toen zulke verregaande maatregelen genomen dat het 18 jaar geduurd heeft voordat er weer iemand een flesje water mee door de douane mocht nemen. Dat ik bang ben dat als we niet uit die crisistrechter, want daar hadden we het over, als we niet uit die crisistrechter komen, dat wij nu besluiten nemen waarbij zo'n coronatoegangsbewijs misschien wel 10 of 20 jaar op de werkvloer gehandhaafd blijft. En wij gaan toe naar een situatie die we ergens noemen het nieuwe normaal. Nou, dat het nieuwe normaal er is, dat is vooruitgang, dat is progressie, maar dat nieuwe normaal moeten we dan wel met elkaar wegen. En dat dat gebeurt nu op dit moment door de noodwetgeving niet in een, in een normaal democratisch proces. En dat is heel zorgelijk.
1: Naast het nieuwe normaal wil ik het met jou ook graag hebben over een nieuwe vakbeweging. Waar ook nog uh, oude verplichtingen bij horen. Zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een CAO. Dat wordt natuurlijk uh, een spannende uh, periode. Een spannend seizoen want er zijn veel personeelstekorten. Er zijn veel zorgen over inflatie. Hoe zou jij het als vakbondsbestuurder, vakbondsvoorzitter nu aanvliegen?
0: Nou ja, allereerst denk ik dat we moeten vaststellen dat vakbonden natuurlijk ontzettend veel leden verloren hebben de afgelopen decennia, waardoor we ook bijna niet met namens werknemers kunnen praten. Als je 10 miljoen werkenden hebt, 8 miljoen werknemers in loondienst, dan um, organiseert de vakbeweging nog maar ongeveer, uh, ja, wat zal het zijn, 1,3, 1,5 miljoen mensen. Um, als je dat gaat afpellen, zit daar een heel groot deel gepensioneerden bij. De gemiddelde leeftijd in mijn vereniging is 59. Um, uh, en dan heb ik het alleen over de werkende populatie. Tel ik mijn gepensioneerden mee, ga ik al over de 67? Heen. Dat is bij andere bonden vergelijkbaar. Dus de groep namens wie wij gelegitimeerd via democratische processen praten... Uh, uh, is veel te klein. En daarom zet de Unie natuurlijk al heel lang in op een, op een dialoogmodel... waarbij wij enquêtes houden onder alle medewerkers. En hebben wij ook onze statuten aangepast... om alle medewerkers te laten meepraten over die CAO. Ja, want nu
1: heb je natuurlijk het model dat ook als je geen lid bent van de vakbond... en dat geldt voor steeds meer mensen, je toch valt onder die CAO. Je hoeft dus ook geen lid te worden. Nee. Je kunt free rider zijn, ja. maar je hebt dan wel te maken met een resultaat dat niet namens jou is uitonderhandeld. Ja,
0: exact. En in mijn vereniging zeg ik altijd... ik ben een voorzitter van een club van boze oude mannetjes. En um, in, in alle eenvoud um, gaat het in mijn vereniging... eerder over opa-verlof dan over vaderschapsverlof. En laat het vooral niet hebben dat er ook nog aangelegenheden zijn... die vrouwen treft, want ja, die zijn helemaal niet lid maar je van mijn je zegt vereniging. Het al, de
1: vakbond is een relatief kleine vakbond met uh, relatief oude leden. geldt ja. voor veel vakbonden. Maar wat als de Unie dan als enige vakbond... Een akkoord sluit met een bedrijf, zoals recent gebeurd is met Picnic. Ja. Hoe legitiem is dat dan?
0: Nou, dat is ontzettend mooi, omdat we daar. Hoe legitiem
1: uh, is het? Want dat uh, bracht je net zelf ter sprake. Wie vertegenwoordig ik dan?
0: Nou, da Wij hebben daar dus een enquête model uh, um, uitgerold bij Picnic, waarbij wij in, het, uh, in de beginfase met medewerkers gesproken hebben. door een onderzoek te laten verrichten door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Daar zit dus geen uh, vragenlijsten bij van, van, van vakbonden met allerlei vakbondsretoriek. Dat is een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
1: Je praat heel lelijk over vakbonden, terwijl je er zelf ook in bent natuurlijk. Uh, nou ja, allerlei uh, vakbondsretoriek. Ja, ja. Je, bent, je bent nou eenmaal ook een vakbond.
0: Uh, ja, um, uh, maar de Unie is wel een organisatie die altijd toekomstgericht en uh, realistisch naar de wereld kijkt. En wij moeten stoppen met um, het alleen maar luisteren naar de mensen die nu lid zijn. Dat is een hele harde boodschap. Maar als we alleen maar blijven luisteren naar de mensen die, uh, die lid zijn, dan blijven we het continu over gisteren hebben. En de arbeidsmarkt van maar morgen. Is het is niet veel mooier om uit. als
1: je dan toch een vak uh, of een cao sluit, om dat samen te doen met collega vakbonden, zoals bijvoorbeeld uh, gebeurd is, redelijk recent, gisteren of vandaag in het kader van het uitzendwerk. Dat je dat samen doet met FNV, met CNV en de Unie.
0: Ja, dat, uh, dat gebeurt natuurlijk gewoon op uh, nou, in ieder geval 200 cao's waar de Unie partij is. Want over 9 van de 10 cao's waar wij zijn, uh, daar zit FNV en CNV ook aan tafel. Um, en er zijn uitzonderingen. Er zijn ook plekken waar we het alleen met het CNV doen. Er zijn ook plekken waar we het alleen met FNV doen. Uh, en er zijn ook plekken waar het zonder de Unie gebeurt. Er zijn duizend cao's in Nederland. Dus de Unie is in die zin ook maar gewoon een kleine speler. Maar omdat wij zo klein zijn, kunnen we ook wat innoveren. En kunnen we ook gewoon vooruitdenken over die arbeidsmarkt. Maar jullie zijn ook we... niet
1: echt van het gestrekte been. Het komt ook regelmatig voor dat met name FNV van tafel loopt en de Unie blijft zitten?
0: Uh, ja, uh, wij um, proberen vaak ook wel gewoon naar de inhoud te kijken. En um, er worden heel weinig akkoorden gesloten op een winderig maaiveld. Het gebeurt uiteindelijk toch altijd een tafel. Um, uh, dus kun je soms ook maar gewoon beter nou, blijven
1: ik, zitten. Ik ben er toch nog even ingedoken, want in 2015 heb jij gezegd... nou, de Unie gooit het stakingsinstrument overboord... Dat heb je volgens mij relatief lang volgehouden. Maar je bent er niet helemaal consequent in. Want zo af en toe is ook voor de Unie kennelijk de maat vol.
0: Uh, ja, wat het leuke is. Ik heb toen bij jullie in de, in de studio nog met uh, jouw oud-collega Jelle Maasbach. Uh, opnieuw hernieuwde collega moet ik zeggen. Jelle Maasbach uh, dat item uh, voorbereid. Um, ik heb toen gezegd dat wij liever niet staken. En er zijn vakbonden die primair het stakingswapen kiezen. Als organisatiemodel om leden te werven. En de Unie kiest nou eenmaal primair gewoon voor de inhoud. En dat betekent dus dat je niet meedoet in, de, in die strijd maar, van het... Dat mensen van, van
1: Mark Rutte tot Klaas Knot zeggen... de lonen hadden eigenlijk de afgelopen jaren meer omhoog moeten gaan. De arbeidsinkomensquote, daaruit blijkt dat er heel veel meer verdiend wordt... en dat het niet naar de factor arbeid gaat dan moet je toch zo af en toe ook kunnen zeggen... wij komen met een stevige eis en als het niet wordt ingewilligd... dan heeft dat consequenties.
0: Uh, ja, en, um, uh, het ingewikkelde is alleen dat die consequenties er niet aan verbonden kunnen worden... als je maar anderhalf miljoen leden organiseert. Want um, ga dan maar staken, dan staan er anderhalf man in een paardenkop... die dan de moeite doen om lid te zijn van een vakbond. En de rest van de mensen, de freeriders zoals jij ze net noemde... Ja, die zijn niet lid, dus die staken ook niet mee. En het ingewikkelde is dat um, uh, uiteindelijk een, een, een groot deel van de wijze... waarop de vakbond het doet, niet aansprekend genoeg is... Is om de rest
1: van die 8 miljoen mensen lid te maken. Daar kom Dat, ik zo op uh... terug. Maar nog heel eventjes naar de situatie van vandaag. Wat ik zei, veel inflatie, oplopende tekorten. FNV heeft een nieuw type loonheids geïntroduceerd. 100 euro voor iedereen erbij. En een soort automatische compensatie, indexatie van de inflatie. Is dat iets waar jij je achter zou kunnen scharen? Er
0: zijn genoeg CO-tafels waar dat heel reëel is. Er zijn ook CO-tafels waar je meer zou kunnen vragen, omdat het in die sectoren gewoon beter gaat. De Unie is nooit van het centraal gedicteerde um, uh, uh, CO-beleid. En ik denk dat je heel goed voor ogen moet hebben, en dat is ook heel mooi, dat FV natuurlijk een maatschappelijke organisatie is, die veel meer standpunten inneemt dan alleen maar aan CO-tafels. De Unie over het algemeen gewoon alleen maar opereert als marktbond. Wij we opereren alleen maar in de
1: marktsector. Oh, maar jij hebt wij naar... behoorlijk wat maatschappelijke opvattingen te berden gebracht. Uh, dat klopt. Er zijn talloze zaken. Zijn... Zijn... Ook in dit gesprek.
0: Ja, er zijn uiteraard uh, maatschappelijke thema's waar wij ons op richten. Maar als het gaat om een centraal gestuurd beleid. waarbij je een maatschappijvisie uitrolt. Um, uh, ja, dat, dat doen wij niet. Wij kijken meer naar op bedrijfsniveau naar wat er nodig is in een CEO. We gaan uh, naar een uh,
1: eerste dilemma. Let op: het aantal leden van vakbonden is. Uh... Uh, wacht even. Ik, Ik zit er helemaal verkeerd in jongens. Eerste dilemma. Over tien jaar hebben de vakbonden alleen nog leden van boven de 80. Of over tien jaar hebben de vakbonden meer leden dan nu? Uh, dan kies ik voor de 80. Oh jee. Wat ja. ga je daaraan veranderen?
0: Ja, ik uh, zet daar niet meer op in. Ik, uh, ik heb gewoon een nieuw model ingezet... waarbij wij uh, kiezen voor het draagvlakmodel... door de dialoog met de werknemer te voeren op de werkvloer. We hebben er als Unie ook onze statuten op aangepast. Dat um, uh, betekent dat als wij op een bepaalde plek... dat enquête-model uitrollen... dat wij luisteren naar de stem van de medewerker. En in theorie zou het zo kunnen zijn dat wij daar ook leden hebben... die zich in meerderheid misschien tegen een resultaat uitspreken... terwijl de meerderheid van hun collega's dan uh, zich voor een resultaat uitspreekt... En met dit model, alleen als wij dit model hanteren, laat dat heel duidelijk zijn, dan, uh, dan luisteren wij dus naar die meerderheid van die werknemers.
1: Ik, ik snap heus wel dat de, de representatie op een bepaald moment een serieus onderwerp wordt, maar op dit moment is het toch zo dat de vakbond de enige aangewezen partij is om een loonakkoord te sluiten. Dus of dat nou een vertegenwoordiging is van anderhalf miljoen mensen of van vier miljoen mensen. Je zult het er maar mee moeten doen.
0: Uh, dat klopt. En het ingewikkelde is dat het dus op dit moment heel slecht boeren is. Op het moment dat je maar een paar leden hebt en een werkgever dus uh, met een stakingswapen het mes op de keel wil zetten. Want er is gewoon um, uh, amper opkomst. En natuurlijk hebben we hele mooie foto's van halfvolle pleinen. Maar um, uh, dat, dat zijn de uitzonderingen. Ik bedoel, ik, ik kreeg vanochtend foto's van een stakingsstraat. Want tegenwoordig uh, registreer je natuurlijk vanwege corona bij een bij een soort container. En dan rij je weer door met je auto's. Een drive-in staking. Ja, als ik heel erg ben. Die stakingstraat is eigenlijk gewoon leeg. En natuurlijk komen er vanmiddag weer bij andere vakbonden. Allerlei mooie foto's voorbij. Als je de juiste hoek maakt. Dat het een mooi plein is. Vol met auto's. Maar ja, jongens, het is gewoon hartstikke rustig. Ik, uh, ik heb in ieder geval nog geen uh, oorverdovende getallen gehoord. Van de stakingsuitkering die nee, ik vandaag heb. Bij jouw vereniging
1: uitkeer. van oude mannetjes. Zoals je dat net zelf uitdrukte. Hoe Reëel is het dat jij zo meteen vooral je eigen achterban gaat vertegenwoordigen. Je ziet dat nu al met de pensioendiscussies, pensioendebatten... dat met name FNV zich hard maakt voor indexatie van pensioenen. En experts zeggen dan ja, maar er zit niet heel veel meer in de pot. Dus dat gaat dan ten koste van andere generaties. Denk jij dat vakbonden, misschien ook wel de jouwe... op een bepaald moment een soort one-issue partij zullen worden?
0: Nee ja, de, ik probeer dat dus echt te voorkomen door dus heel duidelijk naar dat model te gaan waarbij wij dus naar alle werknemers luisteren. Nou, dat hebben we dus de afgelopen jaren gedaan. Overigens ook in samenwerking met FNV en CNV hoor bij verschillende maar bedrijven. Dan
1: kan ik me weer de vraag stellen waarom ik dan nog lid zou worden? En, nou jullie ja, komen toch wel langs.
0: Ik denk voor de individuele dienstverlening, want je zal maar een conflict hebben met je werkgever en dan bijstand nodig hebben. Dan is het heel simpel. Dan heeft een vakbond altijd een
1: betere relatie met je werkgever dan dat een verzekeringsmaatschappij Dus je wordt heeft. geen lid meer omdat er een CAO wordt afgesloten. Nou, in,
0: in het toekomstige model wat de Unie voorstaat, is dat absoluut niet het. Uh, primair doel om lid voor te worden. Je wordt lid voor de individuele dienstverlening en als je een conflict hebt dan kun je beter je vakbond bellen dan een verzekeraar. Want bij de verzekeraar wordt je een casus wat gewoon zo snel mogelijk moet worden afgerond. Die casus moet gesloten worden en bij de vakbond hebben we op basis van de relatie met die ondernemingen ook de mogelijkheid om die arbeidsrelatie te herstellen.
1: Maar wat zie jij nu terug van de trend die ik probeerde te schetsen? Namelijk het feit dat vakbonden ook omdat ze een wat minder brede achterban hebben, bijvoorbeeld zich met name richten op de belangen van ouderen?
0: Nou ja, dat is, dat is een, een, een absoluut gevaar. Um, uh, ik denk wel dat we um, de afgelopen jaren... zeker in het pensioendebat ook wel geprobeerd hebben... Die, die belangen wel heel breed te delen, ook richting die jongeren. Maar ja, als wij zalen organiseren om het over het thema te hebben... Ja, dan, um, uh, dan zitten er alleen maar kale mannetjes. En bij mij is het nog een klein beetje een vrijwillige keuze. Maar bij de rest is dat natuurlijk gewoon uh, door de ouderdom. Dus het is heel ingewikkeld om daar ook gewoon de jeugd bij te betrekken... en die ook gewoon een actief geluid te laten horen binnen dat verenigingsmodel. Maar
1: dit zou nou toch juist... een periode moeten zijn, een crisisperiode... waarin vakbonden zich kunnen manifesteren... waarin het nut van vakbonden... voor iedereen duidelijk wordt. Hè? De, de, in de mm. coronaperiode is er een schok geweest... op de arbeidsmarkt. De, de uh, combinatie vast-flex... werd meer dan ooit een gespreksonderwerp. Dat is ook een thema waar de vakbond zich op kan profileren... Waarom worden mensen geen lid? Heeft dat ook te maken met een, een verregaande trend... van individualisering in de hele samenleving? En is dat niet alleen maar te wijten aan een vakbond... die te onzichtbaar is?
0: Nee, kijk, ik denk dat vakbonden um, over het algemeen onzichtbaar zijn... maar dat iedereen ze wel ziet. Hè. Ze zijn on, 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 onzichtbaar op de werkvloer. Maar <laughs> ondertussen zijn ze in het grotere debat natuurlijk wel zichtbaar. Um, uh, ik denk dat de afgelopen anderhalf jaar... met alle steunpakketten de vakbonden ook heel zichtbaar zijn geworden... op de werkvloer waar die NOW-pakketten moesten worden uitgerold. Maar wat je echt ziet is dat... Um, er, er gewoon maatschappelijk steeds minder behoefte is... om lid te worden, langdurig. Je hebt steeds meer, bij wijze van spreken... tien rittenkaarten als je ergens komt sporten... naar de sauna gaat... of onder de zonnebank. Het is niet dat je ergens lid van bent. En bij een voetbalvereniging krijgen ze ook gewoon... de uitwedstrijden bijna niet meer bediend. Omdat mensen ook gewoon niet meer bereid zijn... zich als vrijwilliger voor de voetbalvereniging in te zetten. Dus dat is geen vakbondsprobleem. Dat is een maatschappelijke trend. En ik probeer hem te keren door de dialoog op de werkvloer... echt met werknemers te voeren... Maar um, uh, ja, zolang je natuurlijk gewoon als vakbonden... dat is het, het lichtpuntje aan het einde van de tunnel... als wij als vakbonden, welke opgeteld, groter zijn dan alle leden van politieke partijen... zijn we in ieder geval serieus te nemen. Dus um, uh, in die zin um, uh, moeten we opletten dat we voldoende namens de samenleving blijven praten. Aan de andere kant, um, uh, dat moeten
1: andere organisaties zoals politieke partijen ook. We gaan naar een uh, tweede dilemma wat te maken heeft met uh, deze tijd... We lossen de personeelstekorten alleen maar op door langer door te werken of meer werken. Dat is uh, soms helemaal niet mogelijk. Um, ja, ik denk dat we wel voor meer werken moeten gaan. Dan ben je het eens met Raymond Put van de werkgeversvereniging. Die was hier een tijdje terug, heeft dat in NRC ook duidelijk laten blijken. Loonsverhoging alleen, dat is het niet. Mensen moeten vooral meer gaan werken. Um, daar werd niet alleen maar enthousiast op gereageerd. Met name niet door vakbonden uiteraard. Die zeggen, ja, er moet gewoon boter bij de vis komen. Zie jij ook meer in langer en meer werken? Of krijg je mensen met name van de bank of in een voltijdsbaan door ze ook beter te belonen? Nou, ik,
0: um, ik denk dat een beloning een heel wezenlijk onderdeel is van de motivatie om langer te willen werken. Maar ik denk ook wel dat we de samenleving op een dusdanig manier hebben ingericht dat langer werken voor veel mensen niet mogelijk is. Dat, is. dat is het ingewikkelde van de stelling die je me voorlegt. Terwijl het wel nodig is. En ik denk dat, um, uh, dat we zullen moeten zorgen dat we veel hoger opgeleide vrouwen die in traditionele rolmodellen toch eindigen als taxichauffeur voor hun kinderen. Dat we die ook gewoon kunnen ontzorgen door de kinderen veel meer op één adres te kunnen onderbrengen. Dus uh, voorschoolse, naschoolse opvang. Uh, zwemmen, knutselclubjes, uh, sportverenigingen. Als dat nou veel meer gewoon op één plek kan, dan hoeven die kinderen tussen de schooltijden door niet continu van hot naar hergereden te
1: worden. Dat hangt soms ook uh, samen met toeslagen. Hè? Als je meer gaat werken, krijg je minder toeslagen. En dan is uh, de vraag: loont meer werken nog wel?
0: Uh, ja, die, die, uh, die financiële afweging maken um, uh, ouders natuurlijk altijd als het gaat om kinderen. Maar er zijn natuurlijk ook steeds meer mensen die um, uh, misschien juist wel zo goed verdienen. Dat ze uit een soort luxe zeggen, ik kies voor een stukje welzijn. Uh, daar ben ik zelf een groot voorstander van. Ik heb er ooit een keer een boekje over geschreven. Maar het is wel, um, ik denk dat ook veel hoogopgeleide singles ook gewoon kiezen voor een vierdaagse werkweek. Omdat ze voldoende verdienen en daarna nog een dag over hebben voor zichzelf. En um, ik denk dat zeker de hoogopgeleide singles opgeleide uh, Mensen die, die ook op, op kost van de samenleving en opleiding hebben genoten. En op een bepaalde manier. Hè, uiteraard zijn er allerlei studieschulden. dat zal allemaal wel. Maar op een bepaalde manier wordt dat door de samenleving gefaciliteerd. Ik denk dat het heel erg ingewikkeld is om bij wijze van spreken in de huisartsenzorg. Gewoon te zien dat mensen na een paar jaar deeltijd gaan werken. Los van de werkdruk die er is. Want de werkdruk maakt misschien ook wel dat je wil gaan deeltijden. Maar als die werkdruk wordt opgelost vind ik deeltijden voor dat soort sectoren. Ja, ik vind het best wel discutabel.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, over de slagkracht van het klimaatakkoord van Glasgow. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.